0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos de este martes 25 de enero del 2022. Muy buenos días, muy buenos días a quienes nos acompañan, como todas las mañanas a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Ya estamos al aire y esto es fuerte y claro. Yo soy Juan de León y como todos los días también le deseo, le deseo que tenga una excelente jornada. Envío un saludo a quienes eh, nos escuchan ya. A través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada aquí en el sureste del estado Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de Saltillo Desde el sexto piso del edificio que se ubica aquí en la esquina de las calles Allende y Ocampo Un saludo también para quienes nos acompañan en las regiones centro, centro desierto, carbonífera Y cinco manantiales a través de la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, por la 103.5 de FM para la región laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Piedras Negras, y para Cuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5. de de FM transmitiendo Transmitiendo desde Ciudad Acuña Un saludo por supuesto También a quienes nos distinguen Con el favor de su atención A través de las redes sociales Por las diferentes páginas de Facebook De Grupo de Grupo regional Aprovecho aprovecho de una vez para saludar A Daniel León Oviedo Anda en Guadalajara ya Buenos días nos dice Saludos y bendiciones de Guadalajara Igualmente amigo Que sea una excelente Una excelente jornada la de hoy. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. De forma escalonada y con base en el diagnóstico realizado en 2087 escuelas de nivel básico en la entidad, este martes 25 de enero dará inicio el regreso presencial escalonado eh, en aquellas instituciones que cumplen con los parámetros para recibir a los estudiantes. Hoy regresan. Hoy es el retorno presencial a las clases. En Coahuila, más adelante, le daremos los detalles. Tanto el senador eh, Armando Guadiana como el alcalde de Frontera, Roberto Piña, pues censuraron, censuraron. Una falacia. Nos... El delegado del gobierno federal, Reyes Flores, resultado en, la re en las redes sociales, después de que publicara esa imagen en la que, pues, está haciendo mofa de una persona que... Le asea el calzado. Respecto respecto al nombramiento del de exalcalde Claudio Bres como secretario de Economía, ambos dijeron, ambos dijeron sentirse eh, pues satisfechos con esta incorporación. Paciente que falleció por COVID-19 en el hospital de Piedras Negras sufrió descompensación de oxígeno el día de ayer. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud, Iván Alejandro Moscoso, en conferencia de prensa dio a conocer la postura del Hospital General Salvador Chavarriente, la muerte de un paciente que momentos antes de salir había insistido en firmar su alta voluntaria y lo había hecho además, que tenía derecho, como tienen derecho todos, tenía derecho a ello después de ser dado de alta y cuando estaba en su carro murió por falta de oxígeno baja de hasta baja hasta 50% afluencia de clientes en restaurantes, la baja clientela que se ha presentado en este ramo en el mes de enero ha llegado a hasta un 50%, 35% más de lo habitual, de lo habitual, perdón, y esto se debe a los altos contagios de COVID-19, esto lo señala Juan Antonio Aguirre, empresario restaurantero y expresidente de Canirac. Allá en la región eh, carbonífera, en Musquis, tras aplicar medidas restrictivas contra el COVID-19, logran bajar los contagios del coronavirus. Recordemos que hace una semana la alcaldesa o el ayuntamiento que ella encabeza tomaron una serie de medidas que fueron desde el cierre total de algunas actividades como los eh, bares eh, hasta eh, suspender incluso las actividades eh, totales como la agenda del eh, despacho, las visitas del despacho a la alcaldía y y la restricción en algunas otras. El gobernador Miguel Riquelme asistió en Torreón a la reunión de seguridad en la región Laguna, en la que estuvieron presentes alcaldes, ejército mexicano, Guardia Nacional y el mando especial en la Laguna. Allá, allá el mandatario estatal dijo que en Coahuila se hacen las cosas bien y con orden. Aquí en Saltillo, gracias a las acciones que se han implementado unidos entre sociedad, gobierno e iniciativa privada, se ha conseguido una reactivación económica segura. Esto lo señala el alcalde José María Fraustro Sillera al acudir a la inauguración de una nueva sucursal del de restaurante Al Sazón. Hoy presentaremos la encuesta, como cada semana. Hoy estará a las 7 de la mañana, estará aquí Natalia Cepeda de Consultoral. Esta eh, encuesta que tiene que ver con la expectativa que tenemos los coahuilenses para el 2022. Trabajo, dinero y salud. ¿Qué nos preocupa? ¿Estamos preparados para este año que ya inició? ¿Hay optimismo respecto a cómo estarán los siguientes 11 meses? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Bueno, más adelante, insisto, estaremos hablando de esta encuesta y de cómo vemos los coahuilenses este naciente 2022. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde, una mañana fresca, no tan fría. Bueno, en la temperatura, ahorita Claudio Linda Morán nos dará los detalles, yo no sentí que estuviera tan frío como otros días a pesar de las temperaturas que estoy viendo, pero está evidentemente fresca, la diferencia es que no está lloviendo, por lo menos esta hora no está lloviendo. Aún así, maneje con las precauciones necesarias, salga con tiempo a su destino, esto le va a evitar muy seguramente, un accidente o, cuando menos, ir ahí con presión. Seis de la mañana con 12 minutos. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y en efecto, esta hora de la, de la mañana la temperatura en Saltillo, seis grados. Monclova, ocho. Piedras Negras, tres Torreón General, Cepeda y Arteaga 6 grados centígrados Ciudad Acuña 4, Musquis 4 grados San Juan de Sabinas 2 San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 7 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe 6 grados las temperaturas bajas en la mayor parte del territorio coahuilense pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, Qué gusto me da saludarte en este bonito martes. Ya 25 de enero, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima, la previsión meteorológica para el día de hoy. Pon atención, temperatura agradable para este martes en Saltillo, máxima de 20 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado, un cielo claro. Se va a sentir eh, agradable por la noche, un cielo de igual manera totalmente claro. Y la posibilidad de precipitación, 3% ahí para Saltillo, excelente Monclova, máxima de 25 grados, mínima de 6 durante el día, vamos a tener solecito, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche en cielo principalmente claro, 0% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova, perfecto, Torreón, Coahuila también temperatura agradable, máxima de 24 grados, mínima de 4 durante el día soleado, eh, va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche en cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón, excelente, Piedras negras también temperatura rica, temperatura agradable, máxima de 26 grados, mínima de 8 durante el día, predomina el solecito por supuesto, se va a sentir cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 3% ahí para piedras negras. Muy bien, Ciudad Acuña también con temperatura agradable, 25 grados como máxima para este martes, espera que marque el termómetro, mínima de 7 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche principalmente cálido claro. 4% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta la Sultana del Norte. ¿Tienes compromiso allá por aquel rumbo? Bueno, pon atención, también se espera temperatura agradable, 25 grados como máxima para Monterrey, mínima de 8. Durante el día mucho solecito, va a ser rico, va a ser agradable y por la noche un cielo principalmente claro. 5% la posibilidad de precipitación para Monterrey. Muy bien, amigos, ahí se va recomponiendo el termómetro, ¿verdad? Hay que manejar con muchísimo cuidado y recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio, lávate las manos con frecuencia con agua y con jabón, muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
4: 1, 2, 3, 4,
0: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas
5: son las Epimerides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1554, sacerdotes jesuitas fundaron la ciudad brasileña de São Paulo, con la construcción de un colegio al que acudieron los indígenas de la región a recibir la educación católica. También el 25 de enero, pero de 1868, nació el músico mexicano Juventino Rosas, quien destacó como compositor y virtuoso ejecutante del violín. Entre sus piezas más reconocidas se encuentran Sobre las Olas, Carmen y Lejos de Ti. Y un día como hoy, pero de 1914, nació en San Buenaventura, Coahuila, el destacado educador Ramón Garza de la Rosa, maestro fundador de la Escuela Normal Superior.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con dieciséis minutos, santoral del día de hoy, Claudio Elvina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Juventino, Máximo y Elvira.
0: Juventino, Máximo y Elvira, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar el día de hoy, primero que nada, muchas felicidades y después háganlo, háganlo con las precauciones, con las previsiones. Necesaria seis de la mañana con diecisiete minutos, vamos con Oes Santoyo al mundo de los deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: las noticias para la selección mexicana de fútbol. El combinado que dirige Gerardo Martino en cada sus primeros compromisos del año, donde no podrá contar con una de sus mejores estrellas por lesión, pero el delantero sí estará en concentración del equipo tricolor. Se trata de Raúl Jiménez, que no disputará el partido del próximo jueves ante Jamaica. El delantero titular de Martino podría no jugar esta fecha FIFA. Aún así, el atacante sí viajó para concentrarse con la selección mexicana. Además de Jiménez... Irving Lozano no estará por suspensión. La llegada de Jesús Catito Corona al Sevilla, proveniente del Porto, fue vista con buenos ojos por los aficionados y la prensa en España. El fin de semana pasado, en el duelo ante el de Vigo fue titular por primera vez desde su llegada al club. El mexicano tuvo una destacada actuación e incluso hizo algunos dribles que provocó la ovación del público. Su participación no pasó desapercibida y causó los elogios de los medios de comunicación españoles. Los futbolistas del Santos Laguna, Ayrton Preciado y Félix Torres fueron llamados por su selección de Ecuador, que enfrentará a Brasil y a Perú dentro de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Ambos jugadores han sido titulares en el cuadro de los guerreros. Entre las novedades de la edición 64 de la Serie del Caribe, estará por vez primera, el sistema de video arbitraje. El comité organizador de Santo Domingo, encabezado por Juan Francisco Pueyo Herrera, comisionado de béisbol profesional del Caribe, y Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, informaron que la empresa Media Pro estará encargada de implementar el sistema para los partidos y las transmisiones de televisión. Además afirmaron que la tecnología de revisión arbitral se utilizará por primera vez en la historia el clásico del caribe y ayudará a fortalecer el sistema de revisión de jugadas dentro de esta competencia la serie del caribe 2022 se llevará a cabo en santo domingo república dominicana por primera vez desde 2016 donde participarán seis novenas del 28 de enero al 3 de febrero resumen estadio con noé santoyo
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, la cotización, peso dólar, Claudio Linda Morán, ¿cómo inician hoy las operaciones?
2: Hoy martes 25 de enero de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 50 centavos a la compra, veinte con diecinueve, a la venta, veinte con ochenta
0: Bien, gracias, gracias Claudio Linda Morán, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos. En fuerte y claro.
2: En tan solo 14 días, el IMSS ha autorizado más de 171 mil permisos COVID. El Instituto Mexicano de Seguro Social ha autorizado toda esta cifra de personas eh, de permiso COVID a trabajadores asegurados ante... Ante el IMSS, esto a través de la aplicación de IMSS digital o en línea, en donde a los empleados que presentan síntomas respiratorios se les otorga en una sola ocasión y esa está por siete días. Feministas en Tabasco protestan contra el asesinato de tres mujeres en respuesta a estos homicidios de mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados el fin de semana en tres puntos diferentes de Tabasco. La red de colectivas feministas tabasqueñas se manifestó en Villahermosa a fin de exigir la activación de la alerta de género a las autoridades de este estado. Niega juez vincular a proceso a dieciséis exfuncionarios penitenciarios acusados de lucrar con los eh, penales. Un juez de distrito en materia penal en la Ciudad de México decidió no vincular a proceso a dieciséis exdirectivos del sistema penitenciario federal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, más el delito de asociación delictuosa, todo ello durante el sexenio de Felipe Calderón. Y finalmente, acumulan servidores de la nación 326 denuncias por presuntas irregularidades. La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertos estos expedientes en contra de los servidores de la nación y sus coordinadores en todo el país por irregularidades cometidas entre 2018 y 2021. Los servidores de la nación son una figura creada por la actual administración, adscritos todos a la Secretaría del Bienestar. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos antes de ir a la portada del día de hoy. Acusamos de recibido como todos los días el mensaje de nuestro amigo Don Joel Roberto Garza Padilla desde Frontera, desde Ciudad Frontera. Y apreciados Claudio Linda y Juan de León, gracias a Dios, un día más sí, un día más o un día menos, o un día menos Don, don, don Joel. La frase del día de hoy dice Una gota de amor puede curar un mar de tristeza Pues sí, efectivamente Aprovechamos también, hoy nos comenta que están de fiesta Sus nietos Cristian Manrique Garza Martínez Y Roberto Arturo Garza Barrera Están 13 y 10 años de vida respectivamente Pues muchas felicidades para ellos Para Cristian Manrique Garza González y Roberto Arturo Garza Barrera. Hoy están de cumpleaños. 13 y 10 años. Bendiciones, bendiciones para ellos y feliz cumpleaños. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a las portadas, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota, en su nota principal, pues destaca esta información. Hoy regresan, eh, ahí, hoy es el retorno a las clases presenciales se dará de manera escalonada. En un momento más vamos a estar detallando esta información. También la encuesta, como todos los martes, la encuesta a las 7 de la mañana estará aquí Natalia Cepeda de Consultoral. Vamos a platicar de esta encuesta con respecto a cómo vemos los coaulenses este naciente 2022, si estamos preparados, qué es lo que más nos preocupa, qué expectativas tenemos, a qué es a lo que le tenemos más miedo o sobre qué es lo que tenemos mayores. Esperanzas aquí en la capital del estado. El día de ayer el eh, alcalde José María Fraustro puso en marcha un eh, negocio más, un restaurante. Y esto habla, bueno, pues de que juntos, dice José María Fraustro, el alcalde, sociedad, gobierno e iniciativa privada van, van eh, permitiendo que se avance en la reactivación económica. Vamos a escuchar también más adelante eh, las opiniones. Que emitieron ayer Armando Guadiana y Roberto Piña Armando Guadiana, senador por Morena Y Roberto Piña, alcalde de Frontera por Morena Con respecto a este eh, pues desliz que tuvo el eh, delegado del gobierno federal Reyes Flores Hurtado Que publicó una foto de cuando le están haciendo el calzado Y el señor que portaba una camiseta de el PRI Pues ahí Rey Flores pone un, una frase Que pues todo el mundo interpretó como una burla, no hacia el partido, sino hacia la labor que esta persona desarrollaba. Habrá que eh, sobra decir que le tupieron en las redes, tanto así que Reyes Flores se vio obligado a bajar él mismo su publicación. Allá en Torreón, eh, el director de Obras Públicas señala que hay más obras de las que dejó pendientes Jorge Cermeño Infante a revisión. Habrá que ver con qué otra sorpresas salen. Finalmente el gobernador Miguel Riquelme asistió a la reunión de seguridad en la región Laguna en la que estuvieron presentes alcaldes Ejército Mexicano, Guardia Nacional y el mando especial de la Laguna. Más adelante también le tendremos los detalles de esta reunión. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: cartón de hoy oferta que nos muestra Jericó Abramo quien trae un cartel en la mano que dice se renta candidato derrota garantizada vara 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 llévele Fuerte y claro habló ayer el gobernador Miguel Riquelme respecto al retorno a clases presenciales que hoy inicia. El mandatario estatal reiteró que no hay marcha atrás y que se trabaja de manera coordinada con el Magisterio en un esquema que garantice un regreso a clases seguro para todas y todos. La más reciente reunión entre Jericó Abramo y el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja parece clara señal de que el también expresidente municipal está a punto de concretar su salida del PRI. Desde hace semanas que entre la clase política tricolor, permea la misma idea tras el fracaso de la andanada contra la cúpula de su partido. Nos va a traicionar. Entre la militancia, los comentarios de que el legislador es un malagradecido son pan de todos los días. Quien se prepara para regresar a la actividad tras sufrir contagio de COVID-19 es el ombudsman coahuilense, Hugo Morales. A través de sus redes, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila que la institución que preside, hará públicos diversos informes sobre la situación en derechos humanos en la entidad, además del diagnóstico de edificios públicos municipales y su accesibilidad. ¿Qué sorpresas vendrán? En Saltillo, en su casa y en lo suyo, anda el obispo emérito Raúl Vera, quien cierto es que no ha aparecido públicamente, como también es que en la diócesis local poco interés hay en convidarle reflectores. Ayer, por lo pronto, lo reportaban oficiando misa desde la capilla ubicada en su domicilio. Fuerte encontronazo se avisora a en Musquis entre la alcaldesa Tania Flores y el empresario Enrique Falcón. El desencuentro llegó ya a las redes sociales, desde donde ambas partes han expuesto sus puntos de vista. Golpe avisa.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado y comenzamos ahí en la región norte con mi compañera Norma Ramírez, este paciente que falleció por COVID, eh, sufrió una descompensación de oxígeno el día de ayer, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso, ofreció una rueda de prensa para aclarar o para clarificar este tema. Norma Ramírez, muy buenos días.
7: Buenos días, la información es la siguiente. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de la Secretaría de Salud, Iván Alejandro Moscoso González, en conferencia de prensa, dio a conocer la postura del Hospital General Salvador Chavarría Sánchez ante la muerte del paciente de COVID-19 de 56 años, quien solicitó el alta voluntaria y al salir falleció en su automóvil particular en el estacionamiento del mismo nosocomio. Dijo que el personal de salud, al ver su expediente en donde se reflejaba ser paciente con diabetes e hipertensión, además de que no estaba inmunizado, y tras su insistencia de salir del hospital para irse a su casa, los médicos lo persuadieron para no hacerlo. El paciente mantenía desde su llegada al hospital una oxigenación de 75-85% con el apoyo de una mascarilla de oxígeno, además de aplicarle los medicamentos para el tratamiento contra el virus. Sin embargo, a insistencia de la esposa del interno y de él mismo, el domingo pidió su alta voluntaria al día respetar el cumplimiento de ley que impide que el esopiocomio retenga eh, en contra de su voluntad al paciente lo dejaron ir, los detalles no los da a continuación
8: masculino de 56 años con antecedentes de importancia de cursar con enfermedades crónico-degenerativas en descontrol específicamente de, de diabetes y, e hipertensión eh, al momento de su ingreso no eh, expresa, nos expresa, o lo expresa el personal de COVID eh, no, no querer eh, estar internado, sin embargo, eh, por los criterios de salud con los que contaba, eh, los días de evolución, la, lo, los síntomas que presentaba, dificultad respiratoria y posteriormente, al momento de hacerle su valoración general, eh, se le comentó que no era recomendable que él abandonara el nosocomio el hospital. Sin embargo, él aún así decide firmar su alta voluntaria.
7: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez, allá en el norte del estado, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos. Claudio Olinda Morán.
2: Aquí en la región sureste, también a consecuencia del COVID, baja hasta un 50% por ciento la afluencia de clientes en restaurantes. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información.
9: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La baja clientela que se ha presentado en el ramón restaurantero en el mes de enero ha llegado hasta un 50%, 35% más de lo habitual y que se debe a los altos contagios de COVID-19 que se han registrado, dijo Juan Antonio Aguirre, empresario restaurantero y expresidente de la Canirac. Señaló que en el mes de enero es normal la disminución de clientes por los gastos derivados en diciembre, pero el número se asentó ante la llegada de la cuarta ola de contagios de COVID-19
5: notable... Eh, y ...digamos que... ...pues sí un poquito de retroceso... ...porque diciembre que... ...de forma natural ya es el mes... ...con más actividad y con más ventas... ...de todo el año... ...pues fue oh, bueno, realmente como venía la pandemia... ...como se comportó el 2020... ...pues un diciembre bastante bueno... Eh, ...algunos restaurantes... ...alcanzaron cifras del 2019... ...otros quedaron... ...levemente por debajo... ...otros levemente por arriba... Eh, pero realmente, comparado con el 2019 y todavía estando en pandemia, pues unos muy buenas cifras del mes de diciembre. Entra enero, pues esperando el bajón normal, ¿verdad? Que ya se da generalmente por la cuesta de enero. Eh, el tema de gastos de las, de las familias en cuestión de los regalos, las posadas y todo lo que conllevó los gastos de diciembre, pues se ve reflejado obviamente ya de forma natural. Pero el tema de, del aumento ahí en los contagios de esta variante Omicron pues sí sí se vio un poquito ese, ese golpeteo, bueno, ese, ese bajón bastante mayor el impacto, a lo mejor hasta en un 50% abajo, ¿verdad? O sea, sí, sí fuerte en cuanto a ventas.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias, gracias Raúl Rocha. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández tras aplicar medidas restrictivas contra el COVID-19 logran bajar el número de contagios. Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos
8: escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, tras aplicar medidas restrictivas contra el COVID-19 logran bajar contagios en Musquis. Así lo da a conocer la secretaria del Ayuntamiento Mónica Escalera. Esto es lo que nos comenta al respecto. Si
10: sí ha sido favorable, ha bajado el contagio, porque si se nos, nos elevamos a un pico, que dijo la alcaldesa, ver, tenemos que, que bajarlo a como del lugar. Solo le pedía paciencia a la, a la ciudadanía, 15 días, para poder no subir completamente a un poco rojo, porque si nos ponemos en riesgo todos.
8: En este caso, se vuelven ya a retomar ciertas medidas, pero ya los aforos pues continúan todavía restringidos o
11: se mantienen.
10: Sí, mantiene? se van a continuar restringidos al 50% de su capacidad. Era el 30% por órdenes de la alcaldesa, ¿verdad? Para tener, tener mayor protección. Estamos nada más esperando que se terminen, que concluyan los 15 días para Bien. iniciar al 50%. Anteriormente, yo había otorgado permisos. Con el 50% de esos se respetaron después del, protocolo que se, que del comunicado después del protocolo que se dio a conocer. Se respetaron ya que ellos lo habían tramitado con anterioridad. Pero todo el que viene y solicita algún permiso se le da las indicaciones del protocolo que tiene. Yo le paso la relación a los inspectores de municipios, de ingresos y egresos. Eh, yo le paso toda la relación de, de quién estoy otorgando permisos y tienen que ir a hacer su revisión correspondiente.
8: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
2: 6 de la mañana con 39 minutos. El presidente de la Canirac, Eli Eder López, dio a conocer que se gastan casi 15 mil pesos eh, para tener todos los requerimientos sanitarios en la industria restaurantera. La información con Leslie Delgado. <música>
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el presidente de la Canirac, Eder López, dio a conocer que los afiliados a la Cámara han tenido que desembolsar más dinero del presupuestado en sus negocios para adquirir insumos de limpieza y cumplir con los requerimientos sanitarios que se piden para que puedan operar. En este sentido, subrayó que negocios de mediana dimensión han invertido hasta 15 mil pesos más. A continuación, escucharemos la información
13: el gasto en todo lo que es limpieza e higiene eh, en los establecimientos o sea, todos estamos gastando más en cloralex, todos estamos gastando más en fabuloso, todos estamos gastando más en gel antibacterial en, en productos para, para desinfectantes entonces pues realmente es que todos los establecimientos gastronómicos se han sumado desde, desde el día 1 de la pandemia a hacer que los establecimientos sean más seguros para los comensales, entonces estos certificados que, que nos entrega Secretaría de Turismo pues es sumarle un poco todavía lo que hemos estado haciendo para que los comensales se sientan seguros de asistir a, nuestro, a nuestros lugares, no, pues realmente estamos hablando que se incrementaron en, en establecimientos, por ejemplo medianos, eh, pudiéramos estar hablando de unos 15 mil pesos mensuales
12: con la intervención y deseo que tengan un excelente día
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 45 minutos estamos ya de regreso aquí en fuerte y claro, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón, allá desde la región lagunera. Emprende, emprende el día de hoy, Coahuila, el regreso presencial a las aulas. Víctor Barrón, tú tienes la información. Muy buenos días. Bueno, muy buenos
14: días, Claudia. Buenos días y a todo el auditorio de Fuerte y Claro. Un saludo. Así es, pues el día de ayer aquí desde la región agonera en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en su acostumbrada rueda de prensa al término de la reunión del subcomité COVID-19, se dio la palabra al secretario de Educación, eh, Francisco Saracho Navarro, para explicar eh, pues este contexto que es importante que lo conozcan los padres de familia ya ya han estado involucrados los padres desde la semana anterior Coahuila eh, eh, dando un paso importante en el tema del regreso seguro a las aulas en su formato presencial escuchemos esta explicación de el secretario de Educación importante pues mencionar que se está refiriendo de ayer lunes a hoy martes 25 de enero esta fecha importante en la que se marca el regreso y que bueno pues son distintas variables ¿cuán? las que determinan si una institución regresa o no en el formato presencial, o, o eh, de qué manera se van a seguir llevando las clases, depende de varias cosas y es lo, lo que vamos a escuchar en voz del secretario eh, Francisco Zaracho.
9: Considerando aspectos para un, reg un regreso seguro, especialmente con los maestros que han dado positivo a COVID. O sea, ya en la práctica, en este momento en territorio, se está viendo si en una escuela hay un maestro o dos. ...que dieron positivo, pues para avisarle a los padres de familia... ...que no lleven a sus niños el día de mañana. Pero hay un gran porcentaje que... que en Coahuila, preinscribe a tus hijos
1: en el, el ciclo escolar 2022-2023. Fechas para preescolar, primaria y secundaria.
9: Alumnos de nuevo de ingreso. El tránsito... ...que actualmente se encuentran los servicios básicos. La capacitación, que yo hablaba hace unos minutos que recibieron tanto los supervisores como los jefes de sector y los propios directores y maestros, los insumos sanitarios que también durante el transcurso de la semana eh, hicimos llegar a cada uno de las distintas eh, regiones y también pues la plantilla de personal que en este momento si el maestro está o no está, si está frente a grupo, está positivo o no o si el intendente o el director, entonces hay una radiografía que en este momento se está elaborando con el turno matutino. Más adelante tendremos el vespertino y yo creo, antes de concluir el día, pues ya tendremos una radiografía de las 2087 escuelas, cuántas regresan de manera presencial y cuántas regresan con determinados grupos y cuántas regresarían ya hasta el próximo, el próximo lunes.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 48 minutos. Pues me parece que se está abordando esto, eh, Víctor Auditorio, de manera integral. Es decir, se están tomando en cuenta los aspectos de la capacitación que tienen eh, los docentes. El tema de los insumos. Eh, habrá que tener gel cuando menos y un, eh, supongo yo, acláramelo tú, un paquete o paquetes de cubrebocas, pues si algún niño llega con cubrebocas, sin cubrebocas y lo pierde, o alguna cosa eh, así, el tema de los maestros que sufrieron eh, contagios, es sí, creo que se está abordando de manera integral y bueno, habrá que irle eh, eh, calibrando, calibrando el tema a lo largo de los siguientes
14: días hasta que
0: esto, hasta que esto se regularice totalmente, Víctor.
14: Claro, Juan, y el gobernador mencionaba el día de ayer que eh, eh, quizás Coahuila es la única entidad en todo el país que tiene ese diagnóstico puntual que es institución por institución ese trabajo que se ha realizado en conjunto con los sindicatos magisteriales eh, eh, padres de familia es decir, ha habido eh, esa labor de colaboración importantísima para ir paso a paso en este tema de eh, reactivación educativa a nivel presencial y que eh, pues con todos los actores involucrados eh, teniendo esta participación activa Juan se ha logrado este avance este nivel de avance tan importantísimo los niños este fin de semana tuvieron pues fin de semana largo porque ayer lunes hubo pues esta reunión a nivel de las instituciones educativas con lo que ya escuchábamos en voz del director del perdón del secretario de educación eh, eh, haciendo este diagnóstico hasta el último día Juan hasta el último momento 24 de enero para estar listos hoy Así que hay comunicación con los padres y a WhatsApp, eh, eh, plataformas y demás, y se tiene puntualmente informado a cada padre de familia sobre cuál institución hoy, martes 25 de enero, retomará clases presenciales, otras será hasta el próximo lunes y así será este regreso escalonado, Juan.
0: Le estaremos dando, le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a este tema. Gracias Víctor Barrón, como siempre, por tu reporte muy completo, como siempre, un buen día ya en la región lagunera.
14: Buen día, un saludo para todos.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con cincuenta minutos. Pues así será, Claudio Linda Morán. Auditorio tendrá que ser gradualmente hasta que en algún momento pues eh, se vaya regularizando este regreso, este regreso presencial a las aulas.
2: Regreso necesario y urgente también para poder continuar con la formación académica de todos los estudiantes de nivel básico eh, que seguramente ya están ansiosos y esperamos que no nerviosos por el regreso que ya sea un tema que digan es control controlable este, se pueden to tener las precauciones y poder decir que todo va a estar bien dentro del entorno escolar que ya se ha hecho el experimento no van uh -huh. a ciegas como bien lo dijeron lo dijeron ahorita lo comentaron eh, porque ya hay la experiencia del regreso escalonado, ya hay la experiencia de cómo comportarse dentro de las aulas y el número de contagios pues realmente ha sido menor a como todos los padres esperábamos, ¿no? En, en la primera ocasión que se dijo, van a volver a las aulas.
0: Sí, hay una resistencia natural en un primer momento porque pues es, eh, lo interpretamos como una alta fuente de contagios, pero si lo vamos cuidando, si lo vamos cuidando, pues seguramente tendremos buenos resultados. Son las seis de la mañana con cincuenta y un minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Nos vamos ahora a la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez, donde allá sigue dando de qué hablar esta desafortunada publicación que hizo el delegado Reyes Flores de una fotografía en donde pues eh, eh, trato mal, se burló de un señor que se dedica a la limpieza del calzado. Buenos días, Guadalupe. Buenos días.
10: Esta imagen causó mucho revuelo en redes sociales y críticas sobre todo, y que luego finalmente pues la retiró de su cuenta oficial.
2: Así es, Guadalupe, ¿qué, qué ocurrió por allá? ¿Qué pasó con el senador Armando Guadiana? que se escuchó?
10: Así es, pues él dio su opinión al respecto y la verdad pues no le pareció que se hiciera esto, él dice que se debe respeto a las personas, sobre todo en esta no que es sencillo y humilde y que sin importar qué o, o qué playera trajera, pues, sobre todo, sobre todo, se le merece y amerita respeto. Hasta...
15: Era primero, pues fue una puntada ahí de nuestro amigo Linceo Reyes, pero pues es sí, la que trae una playera de un partido de otro, pues cualquiera la puede traer. Y tratando de una actividad como el, el bolear los zapatos, que es eh, de lo más sencillo y humilde, pues hay que respetar la actividad de todo el mundo, independientemente de qué eh, que tengas en, anunciando o lo que sea. Pero aún así, cuando la
12: publicó en su cuenta personal y después la quitó
15: esto quiere decir que ah no pues, si la, si la... la cuenta personal pues si sí, yo no veo no lo veo bien verdad porque pues este no no debe uno mojarse de los otros partidos todos los partidos merecen nuestro respeto todos los eh, precandidatos candidatos y cada quien tiene obtenemos un lugar un espacio en la sociedad y en cualquier partido o sea,
9: no debe ser... no, no, respetar la militancia que al final de cuentas uh
15: -huh. es la base de cualquier partido todos los que de los partidos definitivamente eh, yo creo que la gente la base como este muchacho, pues le regalaron su camiseta. Bueno, pues, pues, yo, pues, yo creo que se la pone más por necesidad que por publicitar un partido, ¿verdad? Yo creo.
7: quito una foto no. un señor bolero que trae una playera del de No, que...
5: no, esas cosas a mí no me. Yo yo estoy en lo que representa mi gobierno, a mí esas cosas no me generan, yo la verdad es que soy muy respetuoso de cada quien de sus impulsos y de sus eh, situaciones yo,
11: pero como funcionario, no, creo que no, deben de mantenerla,
5: yo no, la, no, no vi una foto, pero no, no, yo no me yo no vivo en las redes sociales, pues yo vivo todos los días en, en, en las, los quehaceres de la ciudadanía, creo que todos tenemos un respeto hacia la sociedad, todos la sociedad merece un respeto, sobre todo de los funcionarios que, que recibimos un recurso por parte de ellos, y creo que debe estar haciendo también lo correcto y creo que le queda claro también
2: 6 de la mañana con 54 minutos así es, escuchábamos al alcalde de frontera Roberto Piña y pues dio en el clavo una cosa es el respeto eh, cada quien puede publicar lo que quiera en sus redes sociales pero definitivamente pues no se trata de denostar ni a las personas ni a las profesiones los ataques entre partidos pues se dan en una en un tono de la política y en ese ámbito sin menospreciar a las personas sí así es que es un oficio
10: que respeto sea sí, la verdad es un oficio de tradición y donde también como como dice él no como funcionarios le un respeto a la sociedad la sociedad, que bueno, pues ellos dependen, ¿no?, de lo que uno genera, porque de ahí salen sus salarios.
2: Así es, Guadalupe, pues un gusto escucharte y espero que tengas una excelente semana. Igualmente, excelente semana. Seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y bueno, pues platicábamos, platicábamos al inicio de este espacio, que el día de hoy vamos a hablar de esta encuesta, esta segunda encuesta que presentamos aquí en Grupo Región, vamos a estar presentando todos los martes el sentir de los coahuilenses sobre temas en eh, particular, esta, este trabajo que eh, semana a semana hace la empresa consultoral en coordinación, con el, grupo, con el Grupo Región. Eh, está ya aquí, eh, como la semana pasada, y estará en las sem semanas subsecuentes, Natalia Cepeda, de Consultoral, para platicar para platicar de esta encuesta que tiene que ver con las expectativas, los temores, las metas, las inquietudes que tenemos los coahuilenses con respecto a este naciente 2000, 2000 22. Natalia, muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Claudia, buenos días. Y al auditorio, por supuesto. <coughs> buenos días.
0: Platícanos, a ver, esta, la, la encuesta de esta semana, que pues eh, inicia con una pregunta eh, pues muy directa, si estamos, si nos sentimos preparados para afrontar los sucesos prósperos o adversos que se presenten, que se presentarán durante el 2022 y de entrada un 25 apenas un veinticinco ciento, dice que sí.
12: Así es, bueno, eh, especificar que esta muestra que hicimos, esta segunda, este segundo ejercicio que les presentamos, lo realizamos precisamente en los cinco municipios, para saber la opinión de las y los coahuilenses, en los cinco municipios de mayor población de Coahuila, estamos hablando de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, y Acuña, y como lo mencionas, solo el 25 dijo sentirse preparado para lo que venga y como venga este 2022. Estamos hablando prácticamente de un 75% que nos está diciendo que tiene una duda o tiene una negativa de iniciar o continuar este 2022 pues de manera positiva. Estamos hablando de que el 42% nos dijo que se siente pues más o menos preparado y solo el 33% nos dijo que no se siente preparado para lo que venga en este 2022.
0: Muy bien. La segunda pregunta es en relación al 2021. Los coahuilenses ¿cómo creemos que va a ser el 2022?
12: Así es, y en este tema estamos, vamos a, a englobar el resultado y decimos que un 49% de los encuestados se manifiesta optimista. Sí eh, vemos que nos dicen, pues estoy más o menos preparado, pero sí quisiera que este 2022 pues fuera más positivo de lo que vimos en el 2021, de lo que vivimos en el 2021, y en muchos de los casos nos manifestaban de cómo terminaron precisamente este, este 2021. Entonces, pues vemos prácticamente la mitad de los encuestados, nos dijeron que aún y con las situaciones y con las altas y bajas que tuvieron el año pasado, esperan que este, pues, 2022 sea, sea un año mucho mejor.
0: 22% dicen mucho mejor, 27% dicen nada más mejor, el 21% dicen igual, el 17% dicen peor, y el 13% dicen Dicen mucho peor que el 2022, pues así les iría, con todo respeto, bueno, eh, hubo muchas circunstancias, hay que decirlo también, el año pasado como el antepasado, pues fue de mucha crisis económica, eh, de, de mucha crisis sanitaria, de pérdidas de vidas humanas y a partir de ahí creo que podemos entender ese porcentaje que dice, o sea que sí, definitivamente no le fue bien en el 2021. Más adelante le, le, pregun le preguntaron, a, le preguntamos a la población, ¿qué le resulta más preocupante para este año que inicia, Natalia Cepeda?
12: Así es, pues bueno… Eh, como lo mencionaba al inicio de esta plática, el, el sondeo que realizamos lo hicimos en cinco regiones del Estado y prácticamente pues era el coincidir en que nos preocupa todo, ¿no? Estamos hablando, sí, de la emergencia sanitaria que tenemos en este momento, pero también que repercute en la economía. Ya hace un momento decías, eh, pues bueno… ¿Cómo les habrá ido para, para que digan que, que, o la expectativa uh -huh. que sea negativa? Pues estamos hablando, como les digo, de, de las diferentes regiones y pues bueno, obviamente en cada una se ven diferentes cosas. Pero en esta, en esta pregunta que realizamos, sí manifestaron porcentajes similares en algunas de las opciones. En gran medida sí les preocupa todo, pero los tres primeros lugares lo ocupó la falta de empleo, la pobreza y las enfermedades. Seguimos con esta emergencia, como lo digo, sanitaria y es obviamente algo que preocupa porque repercute en la economía, repercute en la educación, repercute en lo social y es un tema que engloba y que preocupa precisamente a la sociedad.
0: Me llaman me llaman la atención, Claudio, Linda, eh, Natalia, dos indicadores. Entre lo que nos resulta más preocupante a los coagulenses en este año, la inseguridad ocupa apenas un 10%. Y la corrupción apenas un 5%. La preocupación de los coahuilenses está basada en la falta de empleo, en la pobreza y en las enfermedades, que son los porcentajes más altos, 19% la falta de empleo, 16% la pobreza y 15% las enfermedades. Todavía hasta un 12% les preocupa o nos preocupa el aumento de precios en los productos La siguiente La siguiente eh, pregunta Bueno, aquí es es un, es un panorama Hay 87% De los encuestados Un 87% Cuentan con un empleo uh -huh. Un 13% No cuentan con un empleo ¿Qué más les preguntamos ahí Natalia?
12: Ahí quisimos especificar Como lo mencionas Primero, ¿quiénes tienen un empleo? 87% nos dijeron que sí. Y basado en eso, pues, bueno, la pregunta o la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento que hicimos fue, ¿qué tan seguro o qué tanta certeza tienen de conservar su empleo? La mitad de los encuestados dijeron tener certeza de conservar su empleo, mientras que vemos que la otra mitad, pues, manifestó tener poca certeza de conservarlo. Ahí seguimos... Eh, casi pues un 49 eso,
0: ¿sí? si sumamos Ajá. los dos indicadores más altos eh, un 49 tienen certidumbre de, de conservarlo contra un 38 ¿verdad? Sí. O sea, sí. mucha certidumbre de conservar su empleo tienen 26%, 23 así es algo de certidumbre 26 poca certidumbre 21 y ninguna certidumbre el 17 pues porque seguramente vieron o tuvieron una experiencia ya el año pasado y antepasado que fue pues de mucha crisis económica derivada de las restricciones. El siguiente indicador, Claudio Linda Morán.
2: Sí, a mí me llamó la atención de el hecho de que preguntaran a quién cree usted que ha afectado más la pandemia del coronavirus, porque se va el bloque hacia los niños, seguramente uh -huh. tiene que ver con el tema de el reclusión, estar en casa, educación y el tema de la población que es económicamente activa, pues que serían los adultos y los jóvenes, pues se queda con un 22 y un 17 por ciento en los jóvenes. Aquí el, el sentido de la afectación, pues pareciera más hacia los niños, pero hay un eh, pega en un área importante que es la población económicamente activa, ¿no?
0: Los adultos, después los adultos mayores, uh -huh, después claro. los jóvenes y, y el 12% los adolescentes que los niños los recluimos sí. los sacamos de la escuela, les quitamos la posibilidad de convivir con todos ¿eh? no nada más con sus compañeros con sus familiares, con sus amigos, con sus abuelos, este, muchos muchos niños dejaron de ver a los abuelos que son una fuente de sabiduría inmensa eh, eh, para ellos y apenas los estamos regresando, creo que por ahí por ahí se fue este tema, Natalia.
12: Así es, un ejemplo que nos, nos daban a la hora de realizar este, esta encuesta es que, por ejemplo, vemos a niños de dos años que, pues, en este periodo de encierro, de aislamiento, uh -huh. de la no convivencia, muy poca convivencia con adultos, están batallando o les está siendo un poco más complicado el aprender a hablar. Sí. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a ver que los adultos tienen cubierta la boca están con cubrebocas entonces no vaya en y, este en esta etapa de la niñez es mucha imitación y no
0: tienen eh, no tienen el nivel de interacción que normalmente exactamente, tendría
12: exactamente les quitamos guarderías les quitamos convivencia les quitamos muchísimas cosas entonces por ese lado fue que la población manifestó que eran los niños a los que les estaba afectando más la pandemia
0: ¿En qué lugar, eh, le preguntamos también a, la, a, la, a los ciudadanos, en qué lugar siente usted que tiene un mayor riesgo de contagiarse de COVID-19? Y, y miren las respuestas, Natalia Espera.
12: El 31% nos dijo que en el centro de trabajo. Después tenemos el 23%, los centros de estudio, las escuelas, las iglesias o templos nos dijeron que tienen un 17%. De, de riesgo de contagio Los centros de entretenimiento y lugares recreativos Tienen un porcentaje cercano El 13 y el 10% Y al final tenemos los centros comerciales Solo con un 6%
0: A ver, a mí me parece Claro, esa es la opinión de la ciudadanía Esa es la opinión y es respetable Y así se, así se mide, así se cuantifica Pero me parece Que no está tan apegado No contestamos lo que es Es decir, a lo mejor El mayor temor que tenemos es de contagiarnos en el trabajo, pero no nos, pero, pero las estadísticas que vemos todos los días nos dicen que no fueron los centros de trabajo los mayores centros de contagio, ahí vemos que las empresas están funcionando, por lo menos en la primera y en la segunda ola, hoy que está este Omicron que se contagia, nomás de ver, pues ya es otra cosa, pero en las, prim por lo menos en las primeras dos etapas de la pandemia, fueron los centros de entretenimiento y fue la convivencia lo que nos llevó a, a contagiarnos.
12: Los lugares recreativos, ¿no? digámoslo uh -huh. así también, y, y los lugares probablemente también como centros comerciales, ¿no? en donde estamos expuestos a tomar una cosa otra, el carrito del sí. supermercado… Y sí estamos de manera pues un poco más expuesta. ¿no? En la
0: iglesia dice, bueno, pues vaya y no del saludo de la paz, ¿verdad?
12: <risa> y bueno, ese ya desde hace <risa> tiempo al hospital. <risa> bueno,
0: siete de la mañana, son las siete de la mañana con 12 minutos, estamos platicando con Natalia Cepeda de Consultoral y con Claudio Linda Morán aquí de Grupo Regién sobre esta encuesta sobre, eh, primero hablamos de, to de todas las expectativas que tenemos los pueblos con respecto a este naciente 2022, ahorita estamos ya abordando algunos otros aspectos que... Se preguntaron durante esta encuesta: ¿Cuál de estos personajes dice, cree usted que tiene mayor credibilidad al fijar una postura y dar su mensaje sobre una problemática social? A quién, a ver, ¿quiénes son Natalia, Claudia, los, eh, pues a quienes más les creen y a quienes menos les creen?
12: Así es, por ahí fue enfocada la pregunta y a quienes eh, mencionaron pues fueron a, desde líderes religiosos, comunicadores, maestros, políticos, obviamente, pero no dejaron fuera a artistas y a influencers, que ahora los vemos pues de manera más cotidiana, más común, y que sí repercuten, como su nombre lo dice, influencers, pues están... Eh, en, en cierta
2: medida, sí, atendiendo a los ustedes, la, de, de la información, sí, y de la gente. ¿no? A
0: ver, ¿a quién le creen más, eh, Linda Morán?
2: A mí me llamó la atención el resultado, porque a los comunicadores 27%, cuando tradicionalmente hubo una época en donde se ubicaba muy abajo la credibilidad hacia los medios de comunicación, uh -huh. y esta es extraordinariamente alta, un 27% a los comunicadores, me llama la atención también que los maestros. 20%. 20%. Así es, tenemos. Políticos,
0: 14%. Bueno, antes, artistas, art 18%. Artista fíjense, está... le, hay, hay una parte de la población le cree más a los artistas que a los políticos. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Cuauhtémoc eh, Blanco, que llegó a gobernador uh -huh. y hoy está postulado por un movimiento ciudadano, prácticamente postulado Roberto Palazuelos, allá en Quintana Roo. Va a ser interesante sí. ver cómo le va cómo le va a este otro artista que además es influencer, ¿verdad? Sí, es, otro, es otro ahí eh, eh, personaje interesante en las redes. 11% a los influencers, 10% a los líderes religiosos.
12: Ellos quedaron en último lugar. Y como menciona Claudia, sí, hace pues tiempo teníamos eh, la medición, digamos, ¿no? de los comunicadores, sí baja, pero creo que en este momento... Y también tiene mucho que ver las redes sociales, ¿no? que los, comu los comunicadores están, eh, vamos a ponerlo así, más cercanos a la gente con, con este medio de comunicación y creo que por ahí va el incremento a la credibilidad de, de los comunicadores. Los líderes
2: religiosos bajaron y tradicionalmente ellos eran altos junto con el ejército, si no mal sí, no recuerdo. Y la Virgen eh, de eh, Guadalupe
0: decían que eran tres cosas que eran muy poco y, eh,
2: La autoridad militar no figura y los líderes religiosos pues, cayeron al 10%. Por debajo de los influencers. Por debajo digo, de los influencers,
0: ahora sí, le creen sí más es. a Alex Martínez, se llama uno de los, Fer Martínez, no los influencers aquí, que al obispo Hilario González García, pues ahí mídale usted, ¿verdad? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Como es ese para este 2022... La inflación ha alcanzado su mayor incremento en las últimas dos décadas. ¿En cuál de los siguientes rubros cree usted que se elevarán más los precios? Es lo que creemos la población, no es necesariamente un indicador económico. Lo aclaro. A ver, Natalia Zepeda.
12: Así es. Eh, podemos notar que la preocupación de nuestra muestra, de nuestros encuestados, es que el aumento sea en alimentos, en atención a la salud y también en educación. Esos son los tres primeros lugares que ocupa la preocupación de las y los coahuilenses y luego vemos ya agrupando los, los rubros de entretenimiento, transporte y bienes y servicios. Ahí tenemos pues prácticamente un empate con un 12%.
0: Y es que estos primeros tres rubros es prácticamente imposible quitarnos, Claudia. Los alimentos, pues esos son de todos los días. De todos los días. La atención a la salud, pues no podemos tener un familiar o no estar enfermos y no hacer nada al respecto. Y lo otro es la educación: quienes tenemos hijos en etapa de, eh, de estudiantes, pues ni modo que no pague la colegiatura, Exacto. pues no hay escuela así así de fácil. A partir de eso se entiende se entiende esa eh, esos resultados. La siguiente, en su opinión. ¿Cuál es la principal barrera para frenar el crecimiento económico del país? Y repetimos, esto es lo que piensa, esto es lo que opina, lo que opina la gente. A ver, Claudio Linda Morán.
2: Sí, aquí, bueno, me llamó la atención para empezar la, la introducción del tema de la inflación, eh, porque hubo una respuesta bastante acertada de, de los coahuilenses en los, en los tres ámbitos que creen que más in, influye, pero también en esta de la principal barrera, eh, es el empleo lo que más mencionan, el, la incertidumbre eh, o certidumbre en el mercado laboral, lo cual pues habla de y coincide con los primeros eh, cuestionamientos de una preocupación por mantener el empleo, por lo que significa en cuanto a estabilidad y en cuanto a tener un modo de vida garantizado para los coahuilenses y que eh, contradictoriamente vemos que es una eh, área en donde se ha trabajado mucho, por parte de las autoridades y de, en el tema económico, en la recuperación del empleo, pero sigue siendo este temor, esta inquietud, lo que mueve las respuestas de los coahuilenses. Así es, y es que vemos, como lo
12: mencionas, repercute en el empleo, sí, porque pues también hemos visto que quienes tienen o conservan su empleo, en algunas ocasiones han tenido que disminuir sus horas, y obviamente pues eso disminuye también, su salario. Uh -huh. Entonces es entonces así como que les tira y afloja de sí, tengo certidumbre de conservar mi empleo, pero también siento que ese sería una barrera o un problema para un crecimiento económico.
2: Y se van por la parte eh, personal, lo, lo, mi empleo, y luego las respuestas se agrupan en el tema externo, o sea, hablan de dos cosas que son muy importantes, la inversión extranjera y también la parte del de manejo de los programas sociales por parte del gobierno federal, o sea, hay una conciencia muy clara entre los encuestados, eh, al dividir estas categorías de, a ver, lo que me afecta a mí en lo económico es lo que me importa primero pero también tengo estos dos elementos importantísimos que tienen que ver con el quehacer de la autoridad y lo que tiene que ver con algo que difícilmente podemos tener injerencia que es con la inversión extranjera o el, la atracción de capitales hacia a nuestro país
0: Así Entonces, es, y bueno, vamos a la última a la última eh, pregunta a la última lámina que me, me parece bastante interesante en relación a ¿Cómo terminó el 2021 respecto a su economía? ¿Cómo cree que va a cerrar el 2022? Es decir, ¿cómo va a, van a ser los siguientes 11 meses? Natalia Cepeda.
12: Así es, para este… Mucho
0: optimismo veo ahí. Para
12: cerrar este, este estudio sí, vemos un panorama ciudadano que el 2022 lo ve como una posibilidad de tener un mejor año, un mejor año respecto al 2021, y el 50%, poquito más del 50%, considera que cerrará mejor este año, el 2022, en relación a su economía respecto al año anterior. Vemos un 25% que considera que será igual, el 11% peor y solo el 10% mucho peor.
0: Es decir, si agrupamos, si agrupáramos, tenemos un 21% que creen que, que, el, que el 2022 va a ser peor. Contra el, eh, y así sumamos ese 28 más ese 26% eh, por y, y hasta el 25% que dicen que igual, pues creo que en general hay una buena expectativa de lo que pueden ser los siguientes 11 meses de este 2022. Pues muy interesante, Natalia Zepeda, como siempre, Muchas gracias, el tiempo vuela, son ya las 7 sí. de la mañana, con 20 minutos, platicamos el próximo martes.
12: El próximo martes ya estamos en, en el ejercicio, en el siguiente ejercicio para la siguiente semana.
0: De este y otros temas, ¿quién gracias. va a ganar el próximo? No, no se crean, el próximo martes les tenemos la sorpresa. Son las 7 de la mañana, gracias a Natalia CPA nueva cuenta de consultoral, 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: trizas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con veinticinco minutos, y como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista, Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, aquí hemos platicado, Juan, de, del problema que, que tienen los trabajadores de 60 o más de 60 años que laboran en estos hornos de México. ¿Por qué? Pues porque no se pueden jubilar, no se pueden pensionar por la sencilla razón de que la empresa no tiene, lana, no tiene dinero para pagar un, un, un artículo de ahí del de, de contrato colectivo de trabajo donde dice que tiene que darle aparte aparte de su terminación, eh, 800 mil pesos. Y ahí donde está el detalle. Y, y por eso esos trabajadores siguen yendo a, a laborar. Pero eh, sucedió algo, algo importante, que dices tú, no es posible que esto suceda, pero uh -huh. sucedió. 11 trabajadores aproximadamente de la planta 2 de Hornos de México fueron a su sindicato la sección 288 eh, y, y protestaron <coughs> protestaron contra los dirigentes, no contra la empresa porque dicen, bueno, o, o contra los dos, como tú quieras dicen, para empezar, el sindicato no les ayuda a, a, a nada eh, por otro lado este, dicen, bueno, la empresa me dice que me salga a mi casa eh, que me regrese a mi casa porque tengo 60 años y por eso soy uno de los posibles eh, que se puede contagiar.
11: Uh -huh.
16: Y dicen los trabajadores, pero bueno, yo qu quiero que me digas qué ley, qué, qué, qué artículo, qué decreto, qué, dónde se marca eso. Y por más que les explicaron que la salud y que esto y que lo otro, los trabajadores dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir a trabajar. Y ayer agarraron la vianda, Juan, Uh -huh. y se fueron de segunda de segunda es el turno de tarde a las 2 de la tarde estaban checando de 2 a 10 adentro. sí, 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 había, uh -huh. sí de 2 a 10 entonces se fueron y entraron a jalar, entraron a trabajar y, y, y bueno hay gente que quisiera estar en su casa y, y, y hay otros que pues, prefieren trabajar, aunque aquí el detalle es que si siguen este no yendo a laborar, pues eso les repercute en menos pensión, Juan. Yo no salía y, por un lado sí. y por otro,
0: ¿les pagan los días si no van a trabajar, Toño?
16: Les pagan mucho menos.
11: Les pagan mucho, mucho,
0: mucho menos.
16: menos. Lo que hacen los trabajadores, lo que hacen los trabajadores, los hace parte de su salario semanal, es el bono de producción. Uh -huh. En, en esos momentos, Santos otros de México está produciendo. Entonces, ahí salen, salen con, con, no sé nomás de bono mil pesos, mil quinientos pesos, dependiendo de qué porcentaje se le pagan. Porque mira, cuando pues estaba la la pandemia dura, 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 el porcentaje de producción que les daban era el 10% de su salario, entonces algunos sacaban los pues que 400 pesos por semana. Ah, tampoco les pagan, no Juan, lo que pasa es que muchos que tienen préstamos y este rollo
13: y la empresa se los
16: descuenta, ¿no? Uh -huh por eso sacaba un poquito de dinero entonces ahí, ¿quién sabe qué vaya a suceder con estos 11 trabajadores? Pues con ellos no, pues ellos van a cambiar a lo mejor es una manera de presionar para que este, la, la, la empresa diga bueno, okay, aquí está su lana, ya váyase a su casa, ¿no? Eh, está interesante este tema, por eso lo quise tratar en este espacio. ¿no?
0: Pues sí, será eh... Cosa de ir viendo cómo cada empresa, estamos hablando particularmente de lo que ocurre en el, en altos hornos, eh, cómo, cómo todas las empresas están adecuando a esta nueva circunstancia, sobre todo por el alto la alta viralidad que tiene esta variante sí. Omicron. Lo comentábamos la semana pasada, Toño, hay empresas que de los 14 días que daban de eh, cuarentena a quien resultaba contagiado de cuatro COVID, aquí. bajaron a 4 o a 7, sí. a 4 sí. o a 7, ¿verdad?, entonces, en estos tornos, el uh -huh.
16: eh, trabajador contagiado, que hay muchos, el trabajador contagiado, eh, cuatro días a tu casa, eh, y a los cuatro días tienes que hacer otra prueba, y si sigues saliendo posit si, si, si positivo, pues tienes que ir a la empresa a reportarlo, en caso contrario, tienes que irte a trabajar, cuatro pues, días nada más.
0: Bueno, pues por lo pronto nosotros seguimos cuidando, Toño.
16: Sí, definitivamente, porque esa es la opción, ¿no? cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Y así para terminar con el tema este, Juan, de, 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 de la pandemia. Es cierto, cuando platicas con médicos y te dicen, mira, en Moclova hay 2.129 casos positivos. Son muchos.
11: Uh
16: -huh. Pues sí, son muchos, dice, pero solamente tenemos el uno punto y tantos por ciento, 1.5% hospitalizados. O sea, no estamos tan mal como la primera vez, es un bueno
0: Totalmente totalmente Bueno, pues platicaremos mañana Toño, mañana ya de miércoles si Dios quiere Hasta mañana Muy buenos días, siete de la mañana siete de la mañana con 30 minutos y esta nueva eh, variante, la alta eh, el alto nivel de contagios que se desataron, Claudia pues sí comenzaron a hacer algunos estragos en las empresas, por eso se tomaron medidas de esta naturaleza, yo no sé si sea real o no. Luego veo uno tantas cosas en las redes. En alguna parte leí que alguien estaba informando, ni siquiera se estaba quejando que en su empresa eh, no estaban pagando las incapacidades. Si la empresa te demostraba que no te habías contagiado ahí, sino en un lugar externo, no sé qué tan cierto puede ser eso. Vamos a investigarlo. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Ya está en la línea telefónica. Como todos los martes. Osiris García, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buenos días a todos por allá por la cabina. ¿Con frío? ¿Cinco grados sí. la temperatura aquí en el centro histórico de la capital del Estado en este momento, mi querido Osiris?
17: Como menos tres, acá en mi casa, vos, porque si estoy en frío. Está muy frío vos, vale, porque,
0: ¿Tú por estás por a, al norte? Sí. ¿Al pues norte? No, estoy, no,
17: estoy al um, poniente.
0: Al poniente. poniente ¿no? Al poniente. Está frío, entonces. Más frío? De
17: barras, ¿eh?
0: uh -huh. Está más frío. Está más
17: frío. Aquí está frío, la verdad es que sí. Al menos de que tenga algún fantasma, ya sabes que luego se te
0: baja la temperatura cuando hay fantasmitos. Que, que se niegue no, a irse. No, sí, sí. está. Amaneció fresca a la mañana, está nublado. Totalmente. Es estoy que viendo el fantasma acá el recuerdos ¿no? Sí, estoy viendo acá el cielo y está está totalmente, totalmente nublado. Es, son efectos de los frentes fríos. No está nublado.
11: Ligeramente. Ah, ah no. ok,
0: no, no, ya vi, ya vi, ya vi. Es que el cielo está gris. El cielo sí. está gris, que es otra cosa, pero no, no está nublado. Aquí me hace la corrección eh, no, Ricardo es Guzmán. Lo que te digo, andamos notárgicos nada más. Sí, es verdad. <risa> el, que, el que anda nublado eres tú, dice Ricardo Guzmán. Sí.
17: <risa> sí, te nubla, tienes ojos de cielo.
0: Sí, verdad. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos, Osiris? Pues, eh,
17: fíjate que estoy bien este intrigado por ver cómo va a acabar eso. Mira que la. La primera ley de Newton, ¿no? uh -huh. es, es la de la inercia, ¿no? a través de la de la primera ley de Newton podemos calcular pues qué tan resistente o qué tanta tensión puede haber en una cuerda, digamos, utilizando un plano cartesiano, en eh, uh -huh. dos ejes, haciendo unos cálculos ahí. el señor Newton se encerró gran parte de su vida para poder eh, encontrar estas fuerzas de la naturaleza, medirlas a través de la cual ya bueno, conocemos este, o explicó más bien cómo funcionaba la gravedad. Pero la inercia es una fuerza bien, bien bien importante y bien característica una o sea, forma de medir esta tensión que podemos poner sobre alguna cuerda de un objeto eh, aplicándole una fuerza. Uh -huh. que tenemos una pelota de golf que está, eh, está ladrada por la mitad y tiene amarrado un elástico y del otro extremo pues está lo puedes amarrar a tu dedo, entonces uh -huh. es, puedes jugar con esta, con esta pelota de forma eh, eh, empírica y descubrir cuál puede ser la tensión máxima que le apliques a esta pelota al aventarla con cierta fuerza sin que tu elástico se reviente, uh
11: -huh.
17: también podrías hacerlo de forma eh, pues digamos matemática o, o aplicando las leyes de la física con una con una fórmula verdad Tan fuerte puedes aventar la pelota antes de que ya no tenga un regreso, reventando el elástico. La, la primera ley de, de Newton o el postulado se verá esto, todo, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento, uniforme o rectilíneo, a no ser en tanto que se vea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado las fuerzas no existen solas vos. Eh, son formas en que los objetos interactúan y me pongo, parece que estoy escuchando un
0: documental de Dio o de History cuando trata de hablar de esto, pero no en términos coloquiales es, tú dices ¿hasta cuándo se va a reventar la liga? ¿hasta dónde se revienta la liga? se puede hacer de forma empírica aquí estoy yo aventando
17: la pelota viendo cuál es la fuerza máxima que le puedo imprimir o pudimos haberlo calculado con anterioridad un mensaje para el diputado Ferá que ayer subió una foto con el secretario, subsecretario de seguridad, uh -huh. eh, y que se mueve tanto eh, la fuerza que imprime en su, en su en su ímpetu por competir, que no no sa no sabe tal vez el diputado hasta qué punto hay un punto de ya no retorno y los mensajes empiezan a ser eh, un poco más severos, más bien el silencio empieza a ser más severo de parte de, de la gente que toma las decisiones en política dentro de su partido y él sabe Entonces, en ese punto de verdad hay un retorno de regreso ayer se co, 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 con tuve la fortuna de de platicar con, con un personaje político bastante importante acá de, de, de Coahuila de Saltillo específicamente que bueno es que eh, de pronto pues, venimos de diciembre venimos de, de la cordialidad, tuvimos una reunión y parecía que todo estaba bien y de pronto sorprende eh, el diputado federal haciendo ese tipo de declaraciones y bueno, la inercia es así, ¿verdad? Tiene un, un punto de tensión en las cuerdas donde es posible que ya no haya un regreso, ¿verdad?
0: Ese ese es el el tema, me parece que es uno de los temas que hoy se comentan en las diversas columnas y en los diferentes medios de comunicación y bueno ahora sí que para, para responderte un poco eh, en, en términos científicos pues dicen que a toda acción corresponde una reacción verdad
17: sí también es otra ley de Newton
0: con la misma fuerza pero en sentido contrario sí qué miedo y estamos como dices tú en enero acabamos de pasar la navidad acaba de sí hombre, los, los, los reyes, 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 reyes magos reyes. y y...
17: Reunión en la casa de uno de los actores políticos poniéndose de acuerdo. Bueno, ya, decidí, ya, ya se decidirá en su momento. Y no pasó ni, ni 20 días cuando ya, ya ya había un rompimiento público. Entonces, eh, tiene, pues, entendamos era, también que Erick, Eric es un actor político importante, es un, bon, es un como, como candidato, es un gran candidato. Uh -huh. Y bueno. Yo creo que ya se calculó también la mella que puede hacerle al partido en este caso de una verdadera salida, porque pues no lo ha dicho abiertamente, de hecho me están diciendo que están hablando cosas de, de, de seguridad sobre el turismo y eso, pero parece que esta, esta cuerda, si no se reventó ya, está a punto de trama.
0: No le debe faltar nada. Entendamos es es eh, parte de la circunstancia eh, política, es parte de lo que vemos en política, no estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo y lo aclaro, pero lo hemos visto en el pasado, eh, Osiris, en otros eh, partidos y en el propio eh, PRI, Luis Fernando Salazar, uh -huh. uno de los eh, eh, activos más importantes del en ese entonces pan, de un pan fuerte, bueno, uh -huh. pues se fue a Morena a buscar mejores derroteros eh, luego de que pues no, no congenió y ahí con lo que determinaba eh, Memo Naya y eh, Chuy de León por eh, gana, hay que recordar sin embargo que Luis Fernando gana la diputación federal por el PAN y ya siendo diputado federal chaquetea ¿verdad? Sí. y se cambia a Morena por Morena sí. busca la alcaldía de Torreón y lo atropella a Román Alberto uh -huh. Que parecía a la distancia Y no me vas a dejar mentir Muy bien. Pues no no Hay quienes no le veían ninguna posibilidad De ganar a Román Alberto Así. Y lo atropelló y, Al igual que a Marcelo Torres Cofiño uh -huh. Bueno, ahí creo que Luis Fernando Se dio cuenta lo que es estar en Ay. su partido Y lo que es estar De arrimado en un partido uh -huh. Que no era el de él Y en donde tampoco goza De todas uh -huh. las simpatías
17: y no es como que en Morena tengan boletinado, se busca candidato, no sé si está No, así, pues ¿no? está la fila,
0: parece no, la de las ¿verdad? tortillas, el domingo en la mañana. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces.
17: Y, y también vos, muchos de los, o sea, honestamente, muchos de los votos que tiene Siricó, que son 92 mil votos, dice si el y más votado desde el, del del país, uh -huh. al parecer. Sí es posible, eh, pero muchos de esos votos son del norte de la ciudad de Saltillo, del área de de, de gente que tiene un nivel socioeconómico bastante acomodado. Y que muchas de los de las personas que fueron a votar no fueron a votar tan en favor de Jericó, sino en contra del proyecto del presidente. Entonces, esos, esos 91 mil votos sufrirían en realidad una mella al decir: Bueno, estoy votando en contra del proyecto del presidente y mi diputado resulta que ahora pertenece a la bancada del, 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 del proyecto contra el que voté. Y eso no es un activo,
0: sino un pasivo. De, de eso, de eso si te parece, platicamos el viernes Porque luego, ¿dónde queda El ciudadano que dice Yo voté por un candidato de un partido Y luego Resulta que Ya ese, ese Funcionario o ese eh, Representante popular Para llamarlo, se cambia de partido ¿Cuál es el sentir del ciudadano? Eso sería interesante, si te parece, lo platicamos El próximo viernes Después de una de una Buena rola Ahí le mezclamos también. Ahí le mezclamos. <risa> Seguro. Vos? Bueno, pues por lo pronto, es toda la teoría científica de Newton, traducida a la de un albañil, dicho con todo respeto, la liga se ve cada vez más, más, más rala, mi querido Osiris. Sí, hombre, ya se despeluchó. Bueno, pl platicamos el viernes. <risa> Seguro. Buen día, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Claro.
2: 7 de la mañana con 44 minutos vamos a Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro.
18: ¿Qué está pasando entre Ucrania y Rusia estos días? Pues ambos países eran parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que colapsó en 1991 marcando el fin de la Guerra Fría. Piensen en la URSS como un padre que tuvo 15 hijos y al morir, el hijo mayor, en este caso Rusia, adoptó el rol patriarcal entre sus hermanos menores. Esto se vio acentuado cuando Vladimir Putin llegó al poder en 1999. La postura de este angelito ha sido reforzar la esfera de influencia rusa en las antiguas repúblicas soviéticas, más en las que son cercanas geográfica y culturalmente hablando como Ucrania, que ha tenido un vaivén de gobiernos pro-Moscú y pro-Occidente. Y ahí está la clave del problema. Para Rusia es inaceptable que Ucrania coquetee con Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos para incorporarse a la OTAN, una asociación que nació en 1949 como contrapeso al dominio internacional soviético. En dicha asociación cada uno de los miembros suscribe que si uno de ellos es atacado por un país no miembro, todos los miembros se movilizarían para defenderlo. Es decir, que si Ucrania se vuelve parte de ella y Rusia la agrede, las potencias de Occidente entrarían a proteger al hermano menor. Las ex repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania ya son parte de la OTAN, lo que redujo la esfera de influencia rusa en la región obvio, Putin por sus pistolas tiene amenazados a los ucranianos de no caer en la tentación de irse con sandía. Por ello, está haciendo supuestos ejercicios de entrenamiento militar que incluyen a 100.000 efectivos en varios puntos fronterizos con Ucrania. Así no más como para enseñar los dientes. Si me preguntan cuánta capacidad de defensa tiene Ucrania, les diría que como una quinta parte de lo que tienen los rusos. Esta no es la primera vez que hay tensiones. Por allá del 2014 hubo un referéndum en la península de Crimea para saber si esta parte de Ucrania permanecía en el país o si se sumaba a Rusia. Independiente del resultado y legitimidad de la consulta, Putin mandó tropas para anexarse a ese territorio. Esto desencadenó otros movimientos separatistas en el oriente. Ucraniano, que los rusos están atizando para fragmentar al país bajo la excusa de proteger los derechos de la gente de ascendencia rusa que vive ahí. Las tensiones han cobrado la vida de miles de personas y a pesar de que hay un acuerdo entre Kiev y Moscú para el cese de hostilidades, el despliegue militar ruso y los intereses de Occidente en la región pintan como para un buen round de trompadas. Ucrania es el jamón del sándwich entre Putin y la OTAN. Por lo que lastimosamente se demuestran dos cosas. Uno, que la guerra fría aún da coletazos. Y dos, el proverbio africano que reza cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos, a la próxima. Siete de
2: la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, continuando. Con la información, el gobernador Miguel Riquelme asistió a la reunión de seguridad en La Laguna, en la que estoy
19: Hemos estado afinando la estrategia. afinando las estrategias que se requieren para, al inicio de las administraciones municipales, pues no se entorpezca la labor que hasta hoy se ha hecho, ni tampoco la efectividad con la que los cuerpos de policía han trabajado. Ni se pierda ni se rompa la coordinación, sino muy al contrario, se dé la confianza necesaria en los primeros días del año, y pues eh, también un cambio positivo dentro de de la disminución de, de indicadores que de por sí han sido bajos en Coahuila y estamos, pues estamos compitiendo contra nuestros propios indicadores que fueron muy pero muy bajos el año, el, año, el año pasado, inmediato. Eso es lo que vimos el día de hoy, asistieron todos ¿no? y todos quienes eh, pertenecen a las distintas corporaciones. Es, encargados también de otras áreas del ejército mexicano, batallones y demás.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 y nueve minutos. Entre sociedad, gobierno, iniciativa privada en Saltillo, se ha conseguido una reactivación económica segura, así lo señala el alcalde José María Fráez quien acudió a la inauguración de una nueva sucursal de un
11: restaurante.
0: tipo de apertura son buenos signos de la recuperación de la economía. Estoy muy contento, dijo, que en tiempos difíciles se inicien negocios como estos. Esto no significa más que que a pesar de las eh, adversidades, crecemos y cuando alguien nace así en un momento complicado, va a ser un muy buen negocio, anticipó el alcalde, quien recordó que en su plan de trabajo incluyó el eje Competimos para ganar el futuro, al cual considera estrategias sin fortalecer y desarrollar. La economía el alcalde aseguró, eh, además, que Saltillo cuenta con las condiciones para afrontar los retos del futuro y unidos con el trabajo de todos, se conseguirán, dijo, mejores, mejores condiciones. <música> Tenemos eh, otra información también, eh, la presidenta de la iniciativa ciudadana Apoyaré, la señora Paola Rodríguez López, eh, además de la presidenta del DIF Torreón Celina Bremer de Cepeda y la coordinadora estatal de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, Ivonne Espinosa, realizaron la entrega de cubrebocas e insumos de protección para personal de salud de los diversos hospitales y centros de salud de la Perla de la Laguna. Además, la señora Paola Rodríguez, esposa del exalcalde de Saltillo y actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, también entregó este tipo de insumos a las delegaciones de la Cruz Roja en San Pedro, y en Francisco y Madero. La señora Paula Rodríguez dio a conocer 31 millones de pesos en insumos de protección médica y serán entregados en todo Coahuila a través de las damas voluntarias de la Cruz Roja quienes serán las encargadas de hacerlos llegar a los centros de salud de cada región. Finalmente recordó que Apoyaré es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo integrar a la comunidad a través de proyectos de alto impacto social coordinado, coordinando pero en esfuerzos entre sociedad civil, iniciativa privada, y gobierno para lograrse el puente entre las personas que quieren ayudar y quienes necesitan ayuda. Ya ya las 7 de la mañana con 52 minutos, alcanzamos a ir al show de los famosos. Vamos rápidamente con Ámbar Lozano al show de los famosos.
1: El show de los famosos con Ámbar Lizano.
7: Cristina Aguilera rinde homenaje a Vicente Fernández con la reina. Luego de que al inicio de la década de los 2000... Cristina Aguilera se distinguió al cantar en español para honrar a sus raíces latinas, hoy lo vuelve a hacer y es a través del disco La Fuerza en el que rinde tributo a Vicente Fernández y Chabela Vargas. En el álbum incluye seis canciones, algunas del género mariachi y un par de colaboraciones con artistas latinas. La cantante mantiene una fuerte amistad con Alejandro Fernández, por lo que la muerte del ídolo mexicano su papá Vicente Fernández, ocurrida el pasado 12 de diciembre, sí le afectó. <risa> Pamela Anderson acaba de solicitar el divorcio de su quinto esposo. Fuentes cercanas a la pareja justifican...
11: La crisis que ocurra.
0: Gracias por la orden de atención, esperamos el día de mañana desde las 6 hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, por lo pronto no se vaya en las diferentes frecuencias de grupo región en las diferentes eh, regiones de nuestro estado con los pasos informativos locales de la región informa allá en eh, eh, Acuña a través de la 91.5, la 91.5 en Acuña, la 97.9 en Piedras Negras, la 103.5 en Torreón, la 91.1 en Monclova y aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 DFM. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.